0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Ich glaube, die Personalfrage ist heute schnell beantwortet.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, relativ schnell. Philipp Bemke, Jakob Christensen und Max Finkrefe Ja, verletzt, krank gewesen. Max hat wieder angefangen bei der U21. Alle anderen sind an Bord. Sind auch aus ihren Länderspielreisen sehr gut zurückgekommen, sodass wir ab morgen dann genau gucken können, wer dann für Freitag in Frage kommt. Ich würde sagen, das reicht erstmal und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Steffen. Wer möchte gerne loslegen? Dann legt Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung los.
2: Dann frage ich mal ganz unbefangen, was erwarten Sie denn von Ihrer Mannschaft am Freitagabend und wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass der FC gewinnt oder wenigstens punktet?
1: Was ich von meiner Mannschaft erwarte, ist, dass sie mutig ist, dass sie klar ist, dass sie das Spiel annimmt, so was ich eigentlich immer erwarte. Das hat jetzt nichts mit dem großen Namen zu tun, der kommt, sondern es hat was damit zu tun, wie wir Fußball spielen wollen, wie ich eine Mannschaft gerne auf dem Platz sehen möchte und äh, das werden wir versuchen umzusetzen. Ob uns das gelingt, schauen wir, ähm, aber am Ende geht es darum, mutig zu agieren und äh, zu gucken, dass du bei dir bleibst ähm, und versuchst natürlich dann, deine Stärken auf dem Platz zu kriegen, weil die Stärken des Gegners, Ja, darüber müssen wir nicht reden. Können wir gleich machen, aber da sind eine ganze Menge da. Und deswegen ist das, was ich erwarte. Und wie zuversichtlich ich bin, mit meiner Mannschaft Punkte zu holen gegen den FC Bayern, bin ich immer zuversichtlich. Und darum geht es auch. Und das werde ich auch nicht. Die Zuversicht werde ich auch nicht verlieren.
0: Guido Ostrowski für Radio Köln.
2: Sie waren in der vergangenen Saison zweimal ganz nah dran, mit der Mannschaft äh, zu punkten. In München war der Auswärtssieg sogar möglich. Äh, Späte Gegentore haben es dann zunichte gemacht. Aber offensichtlich hat die Mannschaft ja auch einiges richtig gemacht und den Bayern es sehr schwer gemacht. Äh, lässt sich da einiges jetzt rüber transportieren in das anstehende Duell? Und wenn was? Nee, ich glaube nicht. Ich bin auch nicht der, der jetzt in die Vergangenheit
1: guckt und dann sagt, da gucken wir noch mal hin und was war damals, weil das ist alles vorbei. Ich glaube, die Mannschaft spielt schon wieder anders, wir stehen anders, wir haben eine ganz andere Situation als in den Spielen, die wir letztes Mal hatten und deswegen sollten wir schon gucken aus der Situation heraus, wie man es machen kann, wie wir es machen sollten und da bleibe ich bei. Also am Ende geht es immer um Mentalität und, 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 und Einsatz und Laufbereitschaft, um überhaupt gegen solche Mannschaften bestehen zu können und bestehen bedeutet, dass wir äh, was mitnehmen wollen und nicht einfach nur ein gutes Ergebnis haben wollen. Und daran werden wir alles setzen. Aber ich nehme aus den letzten beiden Spielen nur das mit, dass wir eng dran waren. Aber das ist schon wieder Vergangenheit.
0: Marlon Nehlbacher für Sky Sport News.
1: Steffen, Sie haben gerade die Stärken des FC Bayern schon
2: angesprochen, die natürlich zuhauf da sind. Anders gefragt, welche Schwächen haben Sie überhaupt? Gibt es irgendwelche Schwächen, die Sie ausmachen? Wie kann man Bayern München wirklich über 90 Minuten dann auch beschäftigen und am Ende besiegen?
1: Ich glaube gar nicht, es geht um Schwächen, also ich finde es immer schwierig, dass man beim Gegner von Schwächen redet, weil ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass es eine sehr gute Mannschaft ist, ähm, die und das haben wir in den letzten Spielen gesehen, ähm, die schon in die Situation kommen, wenn du sie gut unter Druck setzt, wenn du sie zu Fehlern zwingst und da ist das Programm, oder da ist das, wie sagt man so schön, da ist das, was uns dann gelingen sollte, wenn wir sie zu Fehlern zwingen, meistens machen sie keine. Oder nutzen die, die du machst, sehr, sehr, sehr eiskalt aus. Und das versuchen wir dann in eine gute Balance zu kriegen. Nein, nochmal, wir werden unser Spiel spielen. Wir werden gucken, dass wir sie in Situationen bringen, wo sie vielleicht den einen oder anderen Fehler machen. Wir wissen aber, dass es nicht viele sein werden. Und dann musst du in den Situationen da sein. Und das werden wir probieren. Und werden gleichzeitig versuchen, eben nicht Die Fehler, die wir in letzter Zeit gemacht haben, äh, hinsichtlich, wenn ich das Leipzig-Spiel sehe, äh, schon zu verhindern, dass wir die Tore dann fast selbst schießen. Das sollten wir verhindern. Ähm, Und dann kann es ein sehr gutes, offenes Spiel werden. Ähm, Aber wie gesagt, da gehört sehr viel dazu. Da gehört auch am Tag sehr viel Tagesform dazu. Äh, Vielleicht auch das ein oder andere Quäntchen. Ähm, Aber grundsätzlich nochmal. Wir sollten das für uns auf die Fahne schreiben, was uns ausgemacht hat. Mutig sein, klar sein, nach vorne angreifen. Auch wenn das vielleicht immer eine Diskussion gibt, das wird dabei bleiben. Und dann gucken wir mal, was rauskommt.
0: Dann Tobias Kassbecken für die Kölnische Rundschau und dem Anschluss nochmal, Guido Ostrowski.
2: Ähm, inwiefern haben Sie vor, auf die Leistung gegen Bochum personell zu reagieren? Das
1: werde ich dir doch jetzt nicht sagen.
2: Außerdem <lacht> also kommt darauf an, was du unter Leistung verstehst. Also es
1: hört sich immer so, dieses, also nochmal, wir haben einen Teilerfolg in, in, in Bochum gehabt. Also nochmal, versteht mich nicht falsch, wir haben einen Punkt geholt in Bochum. Ja, da mag ja für alle hier zu wenig sein. Für mich war das in dem Moment für die Leistung das richtige Ergebnis. Und das haben wir dann eingefahren. Und das ist dann was Positives, weil mit diesem Ergebnis sind wir jetzt nur noch vorletzter. Wir sind immer noch bescheiden dran, aber wir sind damit mit einem, einem Punkt geklettert in der Tabelle. Und das vergisst man mir hier zu schnell. So, wir haben gesagt, das wird eine ganz enge Saison für uns. Und das sieht man gerade. Und dann bauen wir auf die, diesen Punkt, den wir in Bochum geholt haben, auf. Nicht auf die Leistung, aber auf den Punkt. Und da sind auch Sachen gewesen, die wir gut gemacht haben. Und viele Sachen, die wir nicht gut gemacht haben. Und äh, darum geht es dann halt wirklich klar zu bleiben und deine Dinge abzurufen. Und wir wissen, am Freitag können wir das beste Spiel unseres Lebens machen und trotzdem kann es schief gehen. Aber du musst vielleicht eins deiner besten Spiele machen, um eine Chance zu haben und das wollen wir. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Guido. Einer,
2: der eine Menge dazu beigetragen hat für den Teilerfolg in Bochum, war Marvin Schwäbe mit starken Paraden. Er wird wahrscheinlich gegen die Bayern auch nicht beschäftigungslos bleiben. Wie sehen Sie seine Entwicklung aktuell? Wie wichtig ist er für die Mannschaft?
1: Wird schon ganz gut, wenn du in der Situation, in der du steckst, und Torwart hast, der ab und zu mal einen hält und auch mal einen hält, den nicht jeder hält. Also ich glaube, das zeichnet Marvin im Moment aus, dass er sehr viel Ruhe von hinten ausstrahlt, dass er trotz der schwierigen Situation auch immer wieder die Ruhe bewahrt, von hinten rauszuspielen und aus meiner Sicht auch da immer wieder auch gute Bälle spielt, um unser Spiel nach vorne zu bringen. Was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist, dass er ständig in der Entwicklung ist und das im Moment in einer sehr positiven Entwicklung, dass er sich als Persönlichkeit entwickelt, dass er dadurch auch natürlich die Mannschaft mit weiterentwickeln kann. Und das ist wichtig, wenn du einen Torwart hast, der das macht. Und deswegen äh, ist es schon enorm wichtig, einen Torwart zu haben, wo du weißt, da kannst du dich drauf verlassen. Ähm, Aber das konnten wir vorher auch. Und äh, deswegen hoffen wir mal, dass seine Entwicklung weiter positiv bleibt.
0: Sonja Gauer für den Geistblock. Dijon Jubicic ist nach Erkrankung diese Woche wieder ins Training zurückgekehrt. Ist er für Sie auch schon wieder eine Option für die Startelf?
1: Ja, muss ich, glaube ich, nicht begründen. Klar, wenn Lubin fit ist, gesund ist, dann ist er immer eine Option für die Startelf.
0: Gerne noch einmal, Tobias.
2: Daran anschließend die Frage: ähm, Dejan Lubicic hat ja mit der Euro nächstes Jahr auch ein großes Ziel vor Augen. Ähm, Hoffen Sie sich, dass er auch aufgrund dieser Perspektive sich aus der aktuell schwierigen Situation wieder rausziehen kann? Und ähm, was erhoffen Sie sich von ihm? Er ist ja sicherlich auch einer dieser Schlüsselspieler, ähm, um den FC wieder in die Spur zu bringen.
1: Na, erstmal geht es darum, dass Lubi bei sich bleibt. Und ich glaube, dass wir alle im Sport oder die mit dem Sport zu tun haben, es gibt halt Phasen, die besser laufen und die weniger gut laufen. Und ähm, Lubi muss sehen, dass er bei sich bleibt, dass er klar bleibt, dass er viele Sachen einordnen kann. Und da geht es nicht darum, dass er ständig die besten Leistungen bringt, sondern dass er sich ständig weiterentwickelt. Und da gehören leider auch solche Dellen dazu. Auch wenn wir sie im Moment abfangen. Aber ich glaube, wenn Lubi wieder ins Rollen kommt und vom Kopf her klar wird, dann wird das noch ein wichtiger Spieler für uns. Also weiterhin wichtig, weil er ist bisher immer ein wichtiger Spieler gewesen und bleibt er auch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht mit dem Ziel der Europameisterschaft zusammenhängt nur, sondern einfach damit zusammenhängt, dass er eine ganz normale Entwicklung durchmacht. Und er hat in den letzten zwei Jahren aus meiner Sicht überragende, oder sich stetig verbessert, immer besser geworden ist, immer klarer geworden ist. Jetzt hat er eine kleine Delle und jetzt zieht er sich da wieder raus. Und am besten, wir ziehen uns alle da raus.
0: Philipp, gerne. Mikro ist auf dem Weg zu dir.
2: Ähm, vielleicht könnten Sie das noch mal ganz kurz vertiefen, was Sie gerade über Marvin Schwäbe gesagt haben, dass er sich äh, auch äh, im Moment ständig weiterentwickelt und auch als Persönlichkeit entwickelt. Was, was meinen Sie damit konkret? Also äh, Sie meinen sein Torwartspiel noch mal verbessert oder und als Persönlichkeit, ja, weiß ich nicht, in der Kabine mehr hervortritt, vielleicht mehr Verantwortung übernimmt, wie man im Fußball immer sagt?
1: Ich verstehe nicht, wie, also jetzt muss ich mal in der Gegenfrage, wie soll ich das erklären? Also nochmal, wenn jemand sich äh Ein Torwart entwickelt sich über einen Zeitraum. Also die wenigsten Torhüter sind mit 18 oder mit 20 gleich die Torhüter, die sie sind. Ich glaube, alle Torhüter, die wir sehen, die entwickeln sich über einen langen Zeitraum. Ähm, Die nehmen Sachen auf, nehmen Sachen, die sie mit 20 machen, anders wahr, als die sie dann mit 26 oder dann mit 30 machen. Äh, Und das ist eine ganz normale Entwicklung. Äh, Der Stand in der Mannschaft eines Torwarts kann sich immer verändern von Nummer 1 oder von Nummer 2 auf Nummer 1. und, Und so wächst du an den Aufgaben und du wächst auch mit den mit den Situationen, die du als Torwart dann pro Spiel immer hast. Und, und, und das ist das, was wichtig ist, dass ein Torwart sich dann halt in den Situationen weiterentwickelt. Alles andere kann ich schwer beschreiben. Also soll ich jetzt sagen, er lächelt mehr oder er redet mehr? Nein, sondern ich finde, äh, du erkennst Entwicklung im Kleinen. Und äh, wenn du auf unserem Niveau spielst, dann sind es meistens nur kleine Entwicklungen. Ähm, das aber, was wichtig ist, ist dass es ein Rückhalt für die Mannschaft. Er gibt der Mannschaft Ruhe, er gibt der Mannschaft Sicherheit. Und das würde ich mal sagen, das haben dann alle in den letzten zwei Jahren erkannt, dass das immer besser geworden ist.
0: Marlon Jelbacher für Sky noch einmal.
1: Wo wir gerade bei Entwicklungen und Torhütern sind, Jonas Urbich ist auch ein Torhüter, der ähm, euch gehört, aber gerade ausgeliehen ist, spielt bei Fürth eine sehr gute äh, Saison, wie ich finde. Wie beobachten Sie ihn, wie bewerten Sie seine aktuelle Entwicklung? Also ich habe mich mit Jonas nur so weit beschäftigt, dass ich seine Spiele sehe, dass ich mit Uwe ständig im Austausch ist, weil er dann eher dran ist, dass sie beide ständig im Austausch sind. Für uns war ja wichtig und daran sieht man ja, dass es manchmal auch wichtig ist, ein, nicht einen Schritt zurückzugehen, sondern manchmal wichtig ist, dass du in Spiele kommst. Und das sieht man ihn an. Und Jonas ist ja genau das Beispiel, was ich gerade über Torhüter gesagt habe. Ähm, du lernst doch über Sachen, die du nicht immer gut machst. Äh, und Jonas ist genauso in der Entwicklung drin, einer der besten Nachwuchstorhüter, die wir haben. Ja. und. Äh, wir sind davon fest überzeugt, wenn er einfach seiner Entwicklung geht äh, und weiter kontinuierlich an sich arbeitet, wovon wir zu 100 Prozent ausgehen können bei ihm, weil er sehr, sehr ehrgeizig ist, dann werden wir auf lange Sicht einen sehr, sehr guten Torwart nicht nur in Köln haben, sondern auch für Deutschland.
0: Yes.
2: Beim letzten Duell gegen eine große Mannschaft in Leipzig hatte man nicht das Gefühl, dass diese Überzeugung ähm, vollumfänglich da war. Was macht Sie zuversichtlich, dass ähm, die Überzeugung diesmal da ist und inwiefern kann man aus so einem Spiel auch Kraft ziehen, selbst wenn es keine ähm, Punkte am Freitag geben sollte? Ich glaube, da widerspreche ich Ihnen.
1: Also bis Leipzig bis zur 40. Minute war alles in Ordnung. Und das wird dann nach dem 4-0 zur Halbzeit dann immer schnell weggediskutiert. Ähm, Ich glaube, dass wir auf eine Mannschaft getroffen sind äh, mit Leipzig, erstmal die in einer überragenden Form war. Und bis zur 40. Minute stand es 1-0. Dann hatten wir die Chance zum 1-1. Und dann sind wir in fünf Minuten aus meiner Sicht auseinandergebrochen. Und das ist auch das, was ich bisher immer kritisiert habe. Deswegen werden Sie nie erleben, dass ich ergebnisabhängig von einem Spiel agiere, sondern ein Spiel hat manchmal mehrere Facetten und kann verschiedene Läufe nehmen. Ähm, Und da hatten wir am Anfang in Leipzig gute Dinge gemacht, ähm, aber dann den Gegner in, von vier Toren dreimal eingeladen und das darf dir gegen so eine Mannschaft nicht passieren. Ähm, alles andere, glauben Sie mir, ist dann schon lange in der Auswertung drin und nicht Zuversicht, weil das Spiel so war oder weiß ich was. Äh, wir können gegen solche Mannschaften bestehen, wir können gegen solche Mannschaften gute Ergebnisse einfahren und dann gucken wir nicht nach Leipzig, was gewesen ist, sondern gucken auf Freitag und freuen uns auf ein sehr, sehr schönes, intensives Spiel gegen die beste Mannschaft oder mit die beste Mannschaft, die wir
0: haben. Das ist sich für die Sportschau. Mit den Bayern kommt ja auch der top torschütze Harry Kane. Ähm, wie ist Ihr persönlicher Blick auf ihn? Und ähm, ja, wie sehen Sie ihn äh, in der Bundesliga und vor allem natürlich im Wirken äh, bei den Bayern?
1: Ja, überragend. Also ich glaube, jeder, der, der das jetzt beobachtet hat, seitdem er hier ist, ich weiß nicht, ob man einen Stürmer gesehen hat, der diese Quote in der Bundesliga hatte, seitdem die Bundesliga existiert. Also das muss man auch mal sagen. Also das ist außergewöhnlich. Auch die Sicherheit, die er ausstrahlt, das was, also ich glaube, gefühlt, jetzt können wir mal darüber diskutieren, es gibt ja oft die Diskussion, wie viel Maße er am Ball, wie viel Maße er nicht am Ball, reinsteht, wenn er am Ball wird, dann kann es wehtun und äh, ich glaube, das sehen wir alle im Moment. Er äh, ja, ist eine absolute Bereicherung für die Liga und es äh, ist schön, solche Jungs dann in der Bundesliga zu sehen und, äh, und ich glaube, glaube alle anderen Meinungen, ich glaube nicht, dass irgendeiner eine andere Meinung hat und, und wie er die Dinger macht, das ist schon, macht schon Spaß, leider auf der anderen Seite.
0: Genau einmal Malon.
2: Ein Thema, das gerade auch ganz Fußball Deutschland beschäftigt, ist natürlich die Nationalmannschaft. Haben Sie die beiden Spiele jetzt gesehen? Und wenn ja, wie blicken Sie so von außen auf das ganze Geschehen ist dort?
1: Ich habe beide Spiele gesehen und lasse den Einblick bei mir.
0: Okay. Tobias.
2: Aktuell deutet ja vieles auf einen Zweikampf zwischen Bayern München und Leverkusen hin. Sehen Sie das genauso und ähm, glauben Sie, dass es ähnlich eng werden könnte für die Bayern wie im vergangenen Jahr?
1: Also erstmal ist es so eng. Ich bin mir nur relativ sicher, dass es nicht nur die beiden sind, weil ich würde Dortmund-Leipzig äh, jetzt nicht abschreiben. Dafür ist die Saison auch noch zu lang. Ähm, ich glaube einfach, wenn Sie gerade die Form, die Sie beide haben, im Moment aufrechterhalten, dann brauchen wir nicht drüber reden, dann wird es der Zweikampf bleiben. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Aber ich würde die anderen jetzt nicht gleich alle abschreiben. Auch wenn vielleicht das woanders gemacht wird. Weil solange alles möglich ist, werden alle daran tun. Und wenn wir mal bei der einen oder anderen Mannschaft die zwei, die, hin, äh, die Rückserie sehen aus dem letzten Jahr, dann sind auch noch ein paar Punkte dazu gekommen. Ich gehe davon aus, und das ist ja das Schöne, dass die Bundesliga offen geworden ist, zumindest unter den ersten sechs. Ähm, so wie ich gesagt habe, die ersten sechs kämpfen um oben und die von zehn bis 18 kämpfen gegen den Abstieg Wir gehören zur unteren Kategorie und da gucke ich dann mehr drauf.
0: Ich werfe nochmal einen Blick in die Runde. So wie es ausschaut, gibt es keine Fragen mehr. Das Stadion ist, äh, wie Sie sich vorstellen können, ausverkauft. Vielen Dank für Ihre Fragen und äh, euch viel Erfolg am Freitagabend. Dankeschön. Vielen Dank.